0: So, Teil 2 von meiner Einführung in ein paar kirchenhistorische und biblische Beispiele von Rund um das Urgebet und diesem Slogan ununterbrochen, <lacht> Provokation und Faszination Rund um das Urgebet. Wenn du hier gelandet bist und den ersten Teil nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, switch zum ersten Teil. Weil wir sind hier jetzt nämlich schon bei 500, 600 nach Christus und schauen uns weitere Beispiele ab da an, was uns da fasziniert oder was uns da provoziert. Von daher schau gerne dir erst den ersten Teil an. Die bauen echt aufeinander auf. Ich habe euch einen Zeitstrahl mitgebracht über ein paar starke Beispiele. Ich, be ich bete noch zu Beginn. Dieser, dieses Teils. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass wir uns Zeit nehmen dürfen, reinzugucken in Kirchengeschichte, die unsere Geschichte ist als Christen. Und ich bete darum, dass du uns inspirierst und dass du uns hier und da Dinge wächst in uns an Leidenschaft. Amen. Wir hatten aufgehört mit dem Beispiel von St. Maurice, 522 nach Christus, und gehen ein Stückchen weiter nach Irland in das Jahr ungefähr 558 nach Christus. Achso, ich hatte es nicht erwähnt beim letzten Teil, glaube ich, dass in St. Maurice man davon ausgeht, dass die ungefähr 400 Jahre lang durchgesungen haben in diesen Teams. Vielleicht gab es da auch mal irgendwo eine Verschnaufpause, aber dass die wirklich jahrhundertelang diesen Brauch in diesem Kloster kultiviert hatten. Das muss eine Atmosphäre gewesen sein, wie diese Mön Mönche da singen. Und diese Atmosphäre nehmen wir auch hier wahr, wenn wir uns ähm, den Ort Bangor angucken und das Kloster, was da gegründet wurde von Comgo. Und zwar ist es so, dass wir dieser Ort Bangor ein Ort ist, der schon früher mal auftaucht. Vielleicht wisst ihr, dass... Ähm, Irland diesen Nationalhelden St. Äh, Patrick, St. Patrick, St. Patrick, Patrick hat. Ne, das ist immer der, der mit Grün ähm, irgendwie gefeiert wird und grünen Kleeblättern und solchen Sachen. Ich weiß nicht, ich war einmal in Galway äh, in, an der irischen Küste bei diesem Nationalfeiertag. Es war echt cool, da zu sehen, wie die das feiern. Und dieser St. Patrick, das war jemand, der hat wirklich maßgeblich eigentlich diese gesamte Insel, das damals zum Glauben geführt, also Jesus bekannt gemacht auf dieser Insel, als damals das Christentum noch nicht da war vorher. Und der hat eine krasse Geschichte. Ich vergleiche die innerlich so ein bisschen mit, mit David. Er wurde am Anfang, gut, das war bei David nicht so, aber hat sich auch als Hirte gefunden. St. Patrick wurde als Sklave entführt eigentlich und musste dann Ziegen ähm, halten und war Ziegenhirte für viele Jahre. Und das war so seine Zeit der Einsamkeit in der Wüste, so ähnlich wie bei König David im Alten Testament, der auch erstmal äh, Schafhirte war und in dieser Zeit auch total viel kultiviert hat an Beziehung mit Gott. Wüstenzeit, die ausrüstet. Ähm, also hier, kleiner Side-Note: Wenn du dich in irgendeiner Wüstenzeit befindest, wirst du hast das Gefühl, dass da ein bisschen irgendwie Einsamkeit und drumherum irgendwie eine gewisse Stille auch, in die du vielleicht gar nicht aktiv dir die gesucht hast sondern reingekommen bist, vielleicht ist es eine Zeit der Ausbildung und der Vorbereitung, der Gott tief in deinem Herzen arbeiten will. Zumindest bei diesen Jungs hat er das echt gemacht. St. Patrick ähm, entkommt irgendwann, kommt zurück in seine Heimat und spürt den Ruf, wie Gott ihn aber zurück nach Irland holt, um, ihn, um da den Menschen das Evangelium zu bringen. Also geht er zurück in das Land, wo er als Sklave gearbeitet hat und erzählt den Menschen von Jesus. Und Das tut er mit so einer tiefen Leidenschaft, dass da ganz, ganz viel passiert und er bis heute als Nationalheld gefeiert wird. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass der wirklich richtig, richtig christlich war, der Mann. Ähm, aber genau. Und in Begleitung von St. Patrick gibt es diese Geschichte, dass sie in Bangor sind. Damals war, glaube ich, Bangor an sich, gab es noch nicht. Und ein Begleiter von St. Patrick, während sie darüber und durch die Gegend reisen, hat eine Vision. Und ich lese hier vor aus Rainers Buch, ähm, die Gebetshausbewegung, da schreibt Rainer äh, von dieser Vision. Sie sahen das ganze Tal erfüllt mit himmlischem Licht. Und inmitten einer großen himmlischen Versammlung hörten sie, wie von Engelsstimmen begleitet das Psalmen singen, eines himmlischen Chores. Und diese Vision, die muss sie irgendwie auch beeindruckt haben, dass die auch sich weitergetragen hat und wann das auch Jahre später irgendwie noch wusste von diesem Ort, dass das so ist, Man nannte dann das das Tal der Engel, weil diese Begegnung so stark war. Und dann kommt eben einige Zeit später, 558 nach Christ, äh Christus, kommt Comgirl, ein Priester, dorthin und gründet genau an diesem Ort, im Tal der Engel, ein Kloster. Und Comgirl muss ein richtig harter Typ gewesen sein, weil, weil er Regeln eingeführt hat von Askese und schlichten Leben und auch härten Umgang mit sich selber, dass nicht alle, und das ist also krass, nicht alle seiner Mönche das überlebt haben. So hart muss das gewesen sein. Also, ich glaube nicht viele, aber es gab ein paar, die da auch ums Leben gekommen sind, weil die Bedingungen irgendwie hart waren. Und. Dieser Mann hat trotzdem, als er stirbt, 602 nach Christus, ungefähr 3000 Mönche in seiner Umgebung in Bangor, die irgendwas so attraktiv fanden an diesem Lebensstil, dass sie mitgemacht haben. Ich würde heutzutage sagen, okay, äh, den Absatz wähle ich nicht. <lacht> ähm, da habe ich in einem anderen Kirchengeschichtsbuch nämlich gefunden, dass darüber gesagt wird, im Mittelpunkt des geistlichen Lebens dieser Zeit und dieser Mönche in Irland, steht die Mortifikation, die, die Abtötung des Leibes und des eigenen Willens. Das höchste Opfer, das ein Mensch bringen kann, ist die Peregrinatio. Der Mönch pilgert um Christi Willen aus der Heimat in die Fremde. So wollen sie unter Beweis stellen, dass sie Christus über alles lieben. Demgemäß sind irische Mönche auf der ganzen Welt zu finden, also der ganzen damaligen Welt, in Frankreich, in Italien, Nordafrika oder Palästina. Pelagius der Gegner von Augustinus' Gnadenlehre ist ein irischer Mönch. Also nochmal ein kleiner Sidetrack zu theologischen ähm, Diskursen der damaligen Zeit. Ja? Also wahrscheinlich auch viel so aus eigener Leistung schaffen und. Genau, die Abtötung des Leibes und des eigenen Willens. Da würde ich heute sagen, boah Leute, das finde ich irgendwie viel zu krass. Ich glaube, Gott liebt auch unseren Körper und auch, hat uns auch den Willen gegeben und er will es nicht abtöten, sondern er will es mit sich füllen und mit seinen guten Gedanken, mit seiner Liebe füllen, mit seiner Freiheit füllen und so weiter. Egal, gut, andere Strömungen und andere Meinungen. Und das Krasse ist trotzdem, dass Gott das Herz ansieht. Ja, also, ähm, und das macht mich ein bisschen demütig, dass ich auch merke, meine Meinung, die ich heutzutage habe, ist vielleicht nicht immer die einzige richtige. Gut, das <lacht> wissen wir sowieso. Aber auch hier habe ich das nochmal gemerkt, ja? weil ich irgendwie sage, so, boah, das geht ja eigentlich gar nicht. Und dann liest man aber Kirchengeschichte und merkt, hey, von diesem Kloster ging massiv geistliches Leben aus. Das war eine Zeit, in der die diese Kloster gegründet haben und diese Mönche da angefangen haben zu singen, in der der Rest Europas ein bisschen im Chaos versunken ist. Ja, da gab es das, was in so eine Völkerwanderungszeit, wie viel gewandert wurde, weiß ich jetzt nicht, aber es war viel Bewegung da, verschiedene äh, kriegerische Auseinandersetzungen, Zersplitterungen, da war echt viel Chaos. Ja, und davon blieben auch die Klöster nicht unberührt. Und in Irland, die waren zu der Zeit einfach noch wesentlich abgeschotteter von Europa, ähm, vom Kontinent, vom ähm, konnte hier richtig christlicher Glaube kultiviert werden. Und diese Flamme und, und diese Glut, die sie dort gehalten haben, haben sie dann wieder genau wegen diesem Antrieb der Peregrinatio, <lacht> ja, dieses Pilgerns weg von zu Hause um Christi willen, wieder zurück auf unseren Kontinent gebracht. Das ist ganz viel. Also da geht erst geistliches Erbe darüber und dann wird es da kultiviert und dann kommt es wieder zurück und bringt uns wieder neu geistliches Leben hierher. Und das finde ich beeindruckend. Wir haben hier in dieser kirchengeschichtlichen Phase und auch dem, was darauf aufbaut, ganz viel dem Mönchtum in Irland zu verdanken, wozu auch dieses Kloster in Bangor dazugehört und wahrscheinlich maßgeblich mitgemischt hat. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem Mönch, ich habe jetzt gerade seinen Namen, glaube ich, nicht mehr hier, ähm, der genau das macht. Da gibt es die Geschichte, also der wird junger Mönch in Bangor und dann ne, Kind seiner Zeit sagt, ich werde jetzt auch Jesus zeigen, mir sehr ich ihn liebe, also meine Heimat komplett hinter mir lassen. Da gibt es die Geschichte, dass seine Mutter sich in, die, ähm, in den Türrahmen reinlegt, ja, auf die Türschwelle legt und sagt, geh nicht. Und ihn anflieht, bitte geh nicht. Keine Ahnung, ob er der einzige Sohn war oder was auch immer. Oder die Mutter einfach nur nicht, das, weil sie einfach ein Herz einer Mutter hat, das irgendwie nicht ertragen konnte, dass er sie ihn vielleicht nie wiedersehen würde. Und er schreitet über sie hinweg und sagt ihr noch, irgendwie zitiert noch ein Bibelfers, so wer Vater und Mutter mehr liebt, ist meiner nicht würdig, ähm, schreitet über sie hinweg und geht. Und er geht, ich, wenn ich es richtig ähm, im Kopf habe, nach Frankreich. Ich glaube sogar ähm, ein bisschen hier Region von, äh, von den Vogesen und gründet auch da ein Kloster, ähm, und vielleicht noch ein bisschen weiter, aber genau, ungefähre, ungefähre Gegend. Gründet auch da ein Kloster. Äh, die fangen auch super radikal-asketisch an, werden von Gott versorgt. Es wird attraktiv, geistliches Leben blüht auf, weil die Menschen spüren, da ist irgendwie mehr. Ja? Ähm, also wirklich innerer Reichtum. Und der macht das so erfolgreich, dass die anderen Bischöfe seiner Zeit, die oftmals auch eher, ich sag mal so, ja... Mehr so Adlige waren, die hatten halt Bock auf Jagen, aber nicht wirklich auf geistliches Leben. Das war mehr so die Stellung, die sie da eingenommen haben. Also es gibt tatsächlich auch Zeiten in Frankreich später, wo fast alle Bischofsplätze von Adligen besetzt waren. Also diese Vermischung von Staat und Kirche sehr extrem war. Ähm, und genau <lacht> gut, dann war vielleicht die Französische Revolution ein bisschen bisschen zu hart gegengelenkt, aber gut. Ähm, und diese anderen Bischöfe, die haben. Also der war den Dornenauge und dieser neue Mönch mit seinem Kloster hat die einfach total genervt. Die haben sie ihn auch irgendwann vertrieben, da ist er woanders hin, hat neue Klöster aufgemacht und so weiter. Also Riesenerbe, was auch da wirklich zu uns gekommen ist. Hier finde ich das total schön, wie diese Mönche angefangen haben, Psalmen zu singen. Ihr erinnert euch an dieses Beispiel, dass der Begleiter von ähm, St. Patrick im Tal der Engel Psalmen singen eines himmlischen Chores gehört hat. Und so fangen diese Mönche an, die Psalmen und den Reichtum der Psalmen Tag und Nacht, man nennt das antiphonal, sich gegenseitig Psalmen im Wechselgesang zuzusingen. Oh, und wenn ich daran denke, an gute, trainierte Mönchstimmen, die sich gegenseitig Psalmen vorsingen, zu der Zeit ähm, sehr wahrscheinlich in Latein. Und du stehst in irgendeiner, äh, Kirche in einem alten Gemäuer, damals einem neuen Gemäuer und dieser Lobpreis erfülltes Haus. Ähm, ich war, ich muss mich daran erinnern, wie Lisa und ich mal in, in Carlisle an der äh, schottischen Grenze in eine Kirche kurz reingeschaut haben und da einfach nur auch gerade eine Chorprobe war und man konnte den Chor nicht sehen, die waren irgendwie irgendwo anders im Chorraum, aber diese Kirche war erfüllt von diesem Gesang und wow, das war. So stelle ich mir das vor, dass es damals dort war. Und das war ungefähr 150 Jahre lang. haben die kontinuierlich Psalmen im Wechsel da gesungen. Was für eine Atmosphäre muss das sein, wenn die dort so viel das Wort Gottes unter sich wohnen lassen. Die Weisheit Gottes. Und die Erfahrung von Menschen mit Gott, die wir in den Psalmen finden. Aus diesem Lobpreis heraus, und deswegen... Ja, also hier habe ich euch das Symbol mitgebracht. Oh, ich habe das ja noch gar nicht. Moment. Nochmal zurück, genau. Und zwar das Symbol des Pfeiles nach oben, der Lobpreis zu Gott. Und ganz markant finde ich bei dieser Bewegung, dass aus diesem Lobpreis zu Gott auch ein Herzschlag der Mission geht. Und deswegen drehe ich den Pfeil hier zurück auf die Erde, sage ich mal. Wirklich eine Motivation, missionarisch aktiv zu sein, habe ich ja gerade auch schon was davon ne, kurz erzählt. Und hier schreibt ähm, Mike Bickel oder sagt Mike Bickel was dazu, was Rainer Hartan sein Buch geschrieben hat: Du kannst nicht Stunde um Stunde Gebet denjenigen ansehen, der aus Liebe für die Sünder gestorben ist, ohne selbst Liebe für die Menschen zu entwickeln. Wow. Und das ist das sehen wir in Bangor, die entwickeln Liebe für Menschen. Und Gebet und Mission gehen Hand in Hand. Und dann kommt mir Matthäus 9, Vers 37 und 38, wo es heißt, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wow, dass Menschen ausgesandt werden, Menschen zu lieben. Ein Leib, Gebet und Mission, Hand in Hand. Wow. Wow. Wir sehen diesen Verschmelzung auch von Gebet und Mission, von irgendwie so ein bisschen aus der Welt raus sein, was diese Klöster, obwohl eigentlich auch nicht so richtig waren. Das waren auch damals schon die Zentren auch von Lehre und von Schule. Die waren mitten im gesellschaftlichen Leben. Genau. Also wir sehen dieses Gotteslob und äh, Menschen dienen, geht Hand in Hand. Und das sehen wir auch in vielen anderen Bewegungen. Eine davon sehen wir gleich auch noch hier als Beispiel. Jetzt geht es weiter, zurück nach Frankreich, ja, von Irland aus zurück nach Frankreich und zwar in das Jahr ungefähr 900 nach Christus. Und ich glaube, äh, Cluny, äh, Cluny, ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen würde. Ähm, und das ist äh, auch wieder von Saint-Maurice, gar nicht so weit weg. Ich sag mal so, vom Genfersee eher südwestlich äh, ein bisschen finden wir diesen Ort. Der ist heute nicht mehr so bekannt. Das hat damit zu tun, dass die französische Revolution da auch dann den letzten Strich unter die Sachen gemacht hat, äh, die, den letzten Abt geköpft hat. Und ähm, die große Kirche, die hatten ein riesiges Kirchenschiff da. Äh, das wurde leider auch äh, zerstört. Also 200 Jahre später, 1100 nach Christus hat Cluny die größte Klosterkirche des Abendlandes. 187 Meter lang, also ein Riesenklosterschiff, ja, fällt leider der französischen Revolution zum Opfer. Aber das Wichtige sind nicht die Gebäude, sondern das Herz in dem Ganzen. Und das ist spannend hier bei dieser Abtei, die in Cluny gegründet wird. Die führen auch da Laos Perennis ein, also Lobpreis ununterbrochen, auch lange, lange, lange Zeit. Und dieses Kloster wird extrem... Einflussreich in der damaligen Zeit. Die haben vier Päpste ausgebildet. Die waren Ratgeber für Kaiser und Könige und Fürsten. Und die hatten wirklich viel richtig gemacht im Sinne des an Gott dranbleiben. Und deswegen habe ich hier den Baum als Symbol. Der Gedanke bleibt in mir ja, und ich in euch. Gut, in Johannes 15 ist der Weinstock. Aber das Baumbild ist für mich persönlich immer dieses Bild auch von diesem in ihm verwurzelt zu sein. Und das sehen wir in Clooney, wie sie das machen. Und eine der Grundlagen für dieses Kloster war, dass sie echt richtig, richtig viel geschenkt bekommen. Und zwar von einer Person damals. Ich lese das auch hier vor, das ist echt total cool. Im Jahr 910 bringt, äh, Moment nochmal. Das Jahr 910 bringt den Beginn einer neuen Bewegung. Der fromme Herzog Wilhelm von Aquitanien stiftet in der Grafschaft Macon, Macon, im Burgunderland das Kloster Cluny. Gemäß Grundstücksurkunde stiftet er aus eigenem Besitz den heiligen Aposteln Petrus und Paulus zur Ehre. Und aus der Gründerurkunde heißt es, das Dorf Cluny mit der Landwirtschaft und dem nicht verliehenen Gut und der Kapelle mit allem, was dazugehört, an Häusern, Kapellen, Leibeigenen, beiderlei Geschlechts Weinbergen, Feldern, Wiesen, Wäldern sowie Gewässern mit Flussbetten, Mühlen, Quellen, Mündungen, Kultiviertes und unkultiviert, äh, unkultiviertes, ohne jede Einschränkung. Alles, dieses gesamte Gebiet, Land, wird gegeben für den Zweck. Der Zweck der Stiftung ist, dass in Cluny zu Ehren, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, ein ordentliches Kloster errichtet wird und dass dort Benediktinermönche zusammengezogen werden, die den Besitz für alle Zeit innehaben, bewohnen, genießen, bearbeiten. Wow. Das ist ein krasses... Ähm, Fund, was diese Menschen hier bekommen, in der damaligen Zeit hieß das hier Ab Unabhängigkeit. Sie mussten keinen Steuern zahlen, keine Rechenschaft ablegen. Sie hatten ihr Gebiet und das war ihnen gegeben für immer mit allem, was drauf war. Sie waren nur als Kirche Rom unterstellt. Und genau das sehen wir. Die wurden damit rausgehoben aus dem ganzen anderen Kram drumherum. Damals beschweren die sich auch über Verwässerung des Glaubens und so weiter. Also die Probleme sind eigentlich so wellenförmig, glaube ich, irgendwie immer die ähnlichen in den Jahrhunderten ja, tauchen wieder, verschiedene tauchen wieder auf. Und diese Freiheit nutzen sie total geschickt, um selber geistliches Leben zu kultivieren. Und sie geben sie, sie investieren vor allem in Gebet und Gemeinschaft mit Gott. Und das machen sie auf, auch so eine schöne, schöne Art und Weise, dass sich andere Klöster ihnen anschließen und es als Mutterkloster nehmen. Dadurch wird es der Einfluss riesig, den die haben. Und Sie verwalten das, was sie haben, auch sehr gut. Also ich hatte schon früher mal gelesen, dass die irgendwie klarkamen, äh, wirklich gut klar, wirtschaftlich klarkamen. Da dachte ich mir so, hey, was, wie können wir davon lernen? Aber ja, die haben eine riesige Sache gestiftet gekriegt, Das ganze Land und Gut, haben das gut verwaltet und waren damit freigesetzt für ihr Mönchstum, äh, für dieses Lob Gottes. Das finde ich echt beeindruckend. Und was hier zum Verhängnis wird, deswegen der Baum, der Gedanke bleibt in mir, ist, dass sie nach ungefähr 200 Jahren, also noch wirklich gut vor der Franz lange vor der Französischen Revolution, merkt man, dass der Wohlstand ihnen zum Verhängnis wird und der Kirchenhistoriker der darüber schreibt, sagt, zur Verwältlichung führt. Und sie sich hinterher dann doch vielleicht nur noch ums Jagen kümmern und nicht mehr um den Grund, wofür sie eigentlich da waren. Übrigens, Jagen ist super. Ja. Ähm, äh, unsere Wälder brauchen das und äh, von, ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute das aus Leidenschaft machen. Aber der Gedanke von einem Leben, ja, wo man Gott aus dem Mittelpunkt verliert. Und das war bei denen so. Gut, das war Cleonie. Ganz spannend. Also wo sie diesen Hang, die Verwurzelung Gott verloren hat, schwand auch ihr Einfluss, war die Attraktivität, nahm ab und ja, wo sie sich mit zu vielen Themen beschäftigt hat, die nicht also genau, die nicht im, so sehr im Vordergrund stehen sollten, äh, verschwand das Ganze und sie gingen unter. Und deswegen war, als dann französische Revolution war, die da echt so krassen Kahlschnitt gemacht hat in diesem Land, da war da auch gar nicht mehr viel. Da waren noch ein paar Mönche übrig, aber nichts von großen, ja, nichts Großes mehr. Gut, dann gehen wir weiter zu einem wahrscheinlich der bekanntesten Beispiele überhaupt. Und zwar Herrnhut im Jahr 1727. Und da habe ich auch einige Textausschnitte. Und Herrnhut ist, was das begeistert, Beta, schon wirklich lange. Wahrscheinlich seit 300 Jahren ungefähr. Und die haben eine ganz besondere Stelle, äh, Stelle ähm, Geschichte, Story. Und hier fangen wir mal an bei Graf Zinzendorf, den kann man nicht weglassen, wenn man hier dran denkt, an Herrnhut. Und der nahm auf seinem Grund und Boden Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren auf. Also die wurden von der katholischen Kirche damals verfolgt, 1700. Da haben wir seit 200 Jahren Reformation und gespaltene äh, Kirche. Und die, ähm, diese Christen aus Böhmen und Mähren werden verfolgt von der katholischen Kirche und Zinzendorf gibt ihnen dort Raum um, zum Leben. Und ein, der weilmann ein Kirchenhistoriker, schreibt über Zinzendorf wörtlich, eine der eigenartigsten Gestalten der gesamten Kirchengeschichte, muss ein spannender Mann gewesen sein und er gibt den Platz und Raum, dort eine Siedlung zu gründen für die Flüchtlinge. Und es läuft katastrophal. Also es geht drunter drüber und Zinsendorf ist so genervt, also 1722 wird es gegründet und fünf Jahre später ist er so genervt davon, dass in diesem Dorf irgendwie nichts läuft und die Leute nicht miteinander klarkommen und Streitigkeiten sind und so weiter. Und er sagt, ja, weil er hat das Grundrecht da, also ich gebe euch hier mal eine ordentliche Ordnung, wie ihr miteinander umgeht und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann tschüss. Also die hatten eine gute Motivation zu sagen, ja, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Und trotzdem finde ich es total schön, weil Zinzendorf zutiefst, zutiefst Jesus geliebt hat. Also schon als Kleinkind gibt es diese ähm, Geschichten, dass er Liebesbriefe für Jesus aus dem Fenster wirft, ja, ähm, der, damit Jesus die bekommen kann ja, und lesen kann. Ich glaube mit vier oder fünf Jahren oder also ganz kleines Kind, sage ich mal, hat er schon eine ganz tiefe Liebe für Jesus. Und auch hier, ich weiß nicht genau, von wem der Vorschlag kommt, geht es darum, dass sie neu als Zeichen der Verbundenheit eine Abendmahlsfeier zusammenhalten und danach sich mehr an diesen Ordnungen, die es in Zinsendorf gibt, halten wollen, um gemeinsam auch dort leben zu dürfen. Also es war nicht ganz <lacht> freiwillig. Und hierüber schreibt Anderson, der hat ein, ein Buch recherchiert, gerade über Herrnhut. Ähm, er schreibt, es ein bisschen ausgemalt, wie er sich das vorstellt, nach all seiner Recherche, wie dieser Tag 1727 war, der ein ganz besonderer war. Ich lese vor. »Während die Leute den Hügel hinab ins Tal liefen, vergewisserten sie sich, dass alte Streitigkeiten zur Seite gelegt waren und versicherten sich guten Willens füreinander.« »Guten Willen«, eine gewisse Spannung und Erwartung lag in der Luft.« es schien, als wolle niemand persönlich unvorbereitet in das Treffen gehen. Während sie durch die Türen der Kirche traten, begannen sich die kleinen Härchen im Nacken aufzustellen. Die Atmosphäre war geladen. Jeder wusste, dass etwas passieren würde, doch niemand hatte eine Ahnung, was genau. Jesus' erste Jünger hatten sich in einem Saal getroffen und während Pfingsten gemeinsam eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt. Mit der lebendigen Gegenwart Gottes. Während Zinzendorf ein Gebet der Buße sprach, brachen die schwangeren Himmel über Herrnhut endlich auf. Die Macht und Herrlichkeit Gottes kam auf die versammelte Gemeinschaft. Die spürbare Gegenwart Gottes war unmessbar und unbegreiflich dicht, mit Worten nicht mehr zu beschreiben, mit dem Verstand nicht mehr zu fassen. Jeder Bericht verfehlt und versagt bei dem Versuch, das Erlebte zu beschreiben, was diese Gemeinschaft teilte. Der Geist Gottes kam wie ein Sturm, kräftig, rauschend, unaufhaltsam. Die Liebe und Heiligkeit Gottes berührte sie wie ein Feuerstrom, herzerwärmend, gefährlich, Leben verändernd. Die Realität dieser Begegnung war nicht zu leugnen. Selbst so weit weg wie Ungarn wurden Christian David und Melchior Nitschmann, die gerade auf Reisen waren, von dem starken Impuls überwältigt zu beten. Bei ihrer Heimkehr lautete ihre erste Frage, was ist um 10 Uhr morgens am 13. August passiert? Sie waren erstaunt, aber dennoch nicht überrascht, herauszufinden, dass sie zur exakt gleichen Zeit vom Geist Gottes berührt worden waren wie die Gemeinschaft in Bertelsdorf. Das war da, wo diese Kapelle für den Abendmahlsgottesdienst gehalten wurde. Äh, war, stand. Als die Versammlung wieder in den Hügel hinauf nach Herrnhut lief, konnte sie nicht einschätzen, wie viel Zeit gerade vergangen war. Oh, ich liebe das. Waren es Minuten, Stunden oder sogar Tage, was sie nun von ihrem Heimweg am Himweg am Morgen unterschied war Eine Begegnung mit der Ewigkeit. In dieser Begegnung war ihnen die unbändige Liebe Gottes entgegengeflossen. Diese bewegte sie dazu, ihre Gemeinschaft mit Jesus und untereinander zu erneuern. In den Aufzeichnungen der Herrnhuter wird über diesen lebensverändernden Tag des 13. August folgendes festgehalten: Diejenigen, welche sich zuvor nicht ausstehen konnten, standen jetzt im Vorhof der Kirche und umarmten sich, während sie sich Versprechen echter Freundschaft gaben. Und so kam die Gesamtgemeinschaft nach Herrenhut zurück, als neugeborene Kinder. Wow. Und das so ein bisschen ausgeschmückt von jemandem, der es tief recherchiert hat. Der Kirchenhistoriker Wallmann wieder schreibt, das nach 1727 in Herrenhut aufbrechende Leben ist in der Geschichte der evangelischen Frömmigkeit einzigartig. So zack, nüchtern, aber bemerkenswert. Im Nachschlagewerk Religion, äh, Religion, in Religion in Geschichte und Gegenwart wird hier darüber geschrieben, eine Phase in der inneren Auseinandersetzung und Spannung konnte 1727 bei einer Abendmahlsfeier am 13.8. in Bertelsdorf überwunden werden. So ganz pragmatisch. Die Folgen von dieser Begegnungen waren gravierend. Deswegen habe ich hier ein Feuer mitgebracht. Das war der Beginn von rund um die Uhr Gebet. Und die Motivation der Herrenhuter an diesem Punkt war die, dass sie gesagt haben, wir haben Feuer erlebt. Liebe untereinander erlebt. Wir haben Gott erlebt. Und wir wünschen uns, dass dieses Feuer am Brennen gehalten wird. Und als Vers schreiben sie sich selber zu, 3. Mose 6, Vers 5. Und das Feuer auf dem Altar soll auf wie in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen und hier lese ich nochmal weiter auch wieder von Anderson. Der ursprüngliche Grund, die Gebetswache zu starten, war die Vorahnung bzw. Sorge, dass sie, ein, dass sie einen geistlichen Rückschlag erfahren könnten. Also dieses, ne, diese Zersplitterung, Zerspaltung und so weiter. Fünf Tage zuvor formulierte, bevor sie rund um Uhrgebet Urgebet anfing, formulierte die Herrenhuter-Zeitung Folgendes. Wir haben Überlegungen angestellt, wie notwendig es für das Wohlergehen der Kirche ist, über sie Tag und Nacht zu wachen. Die Kirche, und das ist ich krass, 1700, ist jung an Jahren und hat in dem Teufel einen alten Feind, der weder am Tag noch bei Nacht schläft. Als Schlussfolgerung haben wir uns entschieden, eine freiwillige Hingabe und ein Opfer der Fürbitte in unserer Stadt zu entzünden, welches Tag und Nacht brennen möge. Wir bleiben vorerst ruhig und legen diesen Vorschlag als zu überdenken der Gemeinschaft vor, während wir dem Herrn erlauben, die Herzen der Brüder zu bewegen. Der Fokus lag, das ist von Anderson dazu geschrieben auf der Fürbitte. Gebet für die Nöte und Anliegen und Segen für die übrigen. Ich finde bei Herrnmut dieses Feuer des Gebets und der Fürbitte besonders markant. Das sagen wir wollen wachen über die Kirche, über die junge Kirche 1700, das ist erst 300 Jahre her, sagen wir sie die junge Kirche. Ich denke immer so wow, 2000 Jahre Kirchengeschichte, die Kirche hat ist schon einen riesen Weg gelaufen, ja, einen langen Weg gelaufen. Und auch hier werden schon Jesaja 62, Wächter auf den Mauern und solche Sachen zitiert. Und hier schreibt auch wieder Anderson, sie haben zu Gott gerufen für ihre Nation, für ihre Leiter, für ihre Lehrer, schließlich für die gesamte Christenheit und alle Menschen, damit ihr Gebet dem Herrn keine Ruhe gönnt, bei Tag und bei Nacht. Es hm. waren übrigens einfach 24 Männer und 24 Frauen, die sich einfach die Stunden aufgeteilt haben. Und zu Hause hat jeder seine Stunde übernommen und gebetet. Top, da hatten sie ihre Gebets. Kette. Und kleiner Fun Fact: Christian David, einer der Jungs an on Onboard, sagt zu den Nachtstunden: Die Nachtstunden sind besonders gesegnet, weil die Natur des Menschen faul und träge ist, während der Widersacher stets aktiv und hart arbeitend ist. Ah, wieder das Motiv auch vom Teufel. Die Kinder Gottes sollen sich daher gegenseitig ermahnen, regelmäßig zu wachen und zu beten. Boah. Ich finde es voll inspirierend. Diese Ernsthaftigkeit, die wir da drin haben, wo wir, das ist uns manchmal abhanden gekommen, der Gedanke davon, dass geistliche Realität besteht und auch geistliche Kämpfe real sind und das Gebet wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang. Das sehen wir bei unserem biblischen Vorbild Daniel im Alten Testament, wie er ringt im Gebet und wie die Engel ihm sagen, hey, und auf dein Gebet hin bin ich gekommen und ich habe noch gekämpft mit da und da, ja mit geistlichen Mächten. Und das finde ich auch was wirklich Inspirierendes. Also 200 Jahre zuvor hatte Luther auch den Teufel, ich sag mal, echt ernst genommen. Und 300 Jahre später, jetzt wir, sind so, also 500 Jahre später zu Luther natürlich, sind so, hm, ja, also, ja, also, genau. Ich glaube, auch da gilt es manchmal wach zu sein und zu wissen, alles, alles Natürliche hat auch eine geistliche Realität dahinter. Und die müssen wir auch wahrnehmen. Okay. In dieser Gemeinschaft, mit diesem Gebet, erwuchs super viel. Transformierte Gemeinschaft, Einheit, Bildung, soziales Engagement, Füreinander, ähm, Fürsorge füreinander. Da, und da wurde alles irgendwie aus Gebet geboren und da kamen neue Gedanken und Ideen und es wurde begleitet im Gebet und so weiter. Die Losungen, also diese Liebe für Gottes Wort, die Losungen wurden in Herdenhut zu dieser Zeit ähm, etabliert, die gibt es bis heute, diese kleinen blauen Losungsbüchlein oder die App, ähm, die haben schon Dietrich Bonhoeffer gelesen, Pete Greg, äh, wir, vielleicht hast du die heute Morgen gelesen, äh, in 55 Sprachen, Auflage von 1,5 Millionen oder sowas, Und das ist so, boah, wow, die Liebe zu Gottes Wort, ja, die irgendwie auch dadurch verarbeitet bis zu uns heute, ja. ist auch näher dran kirchengeschichtlich als Clooney oder Bangor. Und ganz krass ist Missionsbewegungen. Ähm, Menschen aus Herrenhut haben sich von Gottes Geist bewegt, zu radikalen Schritten veranlasst gesehen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Sie sind nach Westindien, nach Grönland und vielen anderen Ländern gereist. Die krassesten Berichte sind, dass sie sich selber verkauft haben als Sklaven, um an diese Orte zu kommen. Wow. Ähm, John Wesley wurde durch die Herrenhuter maßgeblich beeinflusst der dann genau auch ein großer Erweckungsprediger war. Und auch die Herrnhuter hatten diese Stärke der Überkonfessionalität. Und das ist auch spannend ähm, zu sehen, dass Zinzendorf selber schon ganz wichtig findet, dass man einander sieht und erkennt. Weil man, Kirchenhistoriker schreibt, Zinzendorf erkannte, dass die konfessionellen Differenzen nicht bis zum Herzen reichen. Also schon damals hat er gesagt, hey, Ökumene ist wichtig, wir sind gemeinsam Christen, unabhängig von Konfessionen und Dingen, die uns auch trennen. Bei denen stand Lobpreis Gottes, das Lamm, vielleicht kennt ihr das Herrenhuter Symbol, wo das Lamm mit der Fahne da drauf ist. Jesus stand im Zentrum, die Anbetung des Lammes steht im Zentrum und das ist vielleicht mein letztes Zitat hierfür, boah, weil wir hier jetzt schon ganz schön lange sind, ähm, also aus, genau, letztes Zitat und dann, das zentrale Merkmal ihrer Versammlung war Musik und ihr Leitmotiv war die Anbetung des Lammes. Zinzendorf schrieb selber hunderte Hymnen, die zeitgemäße moderne Form von Lobpreis zu seiner Zeit. Und andere waren ermutigt, es ebenso zu machen. Der Lobpreis begann normalerweise mit dem Singen ganzer Hymnen. Und immer wieder entstanden daraus Zeilen der spontanen Anbetung, in denen einzelne Zeilen und Verse zusammengesetzt wurden, um eine individuelle Zeit der Anbetung zu gestalten und zu improvisieren. Das klingt ja ganz schön nach haben modell hier, <lacht> Herr Zinzendorf. Bis zum Jahr 1776 hat dieses kleine Dorf, 600, äh, 226 Missionare ausgeschickt in die Welt. Und auf karibische Inseln und wo auch immer, die haben so viel Gutes bewegt. Wow. Zinzendorf, Feuer des Gebets, für bitte. Wir können so viel lernen von diesen Jungs und Mädels, die damals dort waren. Die Gebetskette war auch über 100 Jahre lang. Wow. Dann gehen wir jetzt mal einen großen Sprung ab in die Moderne. 1973, kurz erwähnt, ähm, ich glaube, David Yonggi Cho heißt der Mann, ein Pastor in Südkorea, ich weiß nicht, ob der noch Pastor ist, ähm, der hat, ist Pastor einer der größten christlichen Gemeinden der Welt. Also es ist so interessant, als Christen denken wir irgendwie so Europa- und Nordamerika irgendwie sind so die christlichen Hotspots. Aber nein, es ist komplett anders. Ja. Also Yongichos Gemeinde war eine Zeit lang eine der größten Gemeinden der Welt mit ungefähr 800.000 Mitgliedern. Ähm, wurde aber vor einigen Jahren auch äh, schon längst dann überholt von einer Gemeinde in Nigeria, ja, die noch größer ist. Also die Bewegung in Lateinamerika, Afrika, Asien, was, was Bewegung von Kirche angeht, die, also, die sind unvorstellbar. Ich fand es selber ganz beeindruckend, als ich mal in Südkorea war, das auch irgendwie zu spüren, ja, wie, wie christlicher Glauben in Südkorea total mit drin ist. Und die sind schon fast wieder bei einer Bewegung von, ja, ähm, wieder ein bisschen weg davon, sag ich mal. Es ist, es ist immer, alles lebt von ständiger Erneuerung. Und das spürt man auch da. Aber wie gesagt, 1973 ist schon einige Jahre auch wieder her, ähm, hat Yongi Cho einen Gebetsberg aufgemacht in Seoul in Südkorea. Und hier ähm, wurde, gab es so Gebets- oder gibt es so Gebetszellen, Gebetskammern. Man schätzt, dass ungefähr eine Million Besucher pro Jahr dahin kommen. Und die schnappen sich so eine Gebetszelle und beten da einfach. Ähm, und da wird auch. Also richtig viel, wahrscheinlich auch rund um die Uhr, gebetet. Damit habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Das mache ich dann für das nächste Mal, wenn ich vielleicht einen Überblick über die Geschichte gebe. Genau, spannendes Beispiel unserer Zeit. Der hat auch ein Buch geschrieben über Gebet als Schlüssel für Erweckung. Auch interessant und genau, auch eine wichtige Person. Und vielleicht auch stellvertretend für alles, was nicht in unserem westlichen Horizont ist. Es gibt so viel, so viel, was seit dieser Zeit und auch später, ich markiere hier noch das Jahr 1999, so viel, wo Gott Gebet initiiert. Und das hat nicht alles nur mit der westlichen Welt zu tun. Ja, also es ist, Das kann genauso Indonesien sein oder andere Sachen. Ähm, Gott ist echt in Bewegung. Ja. Und ich habe irgendwo dann letztens, ich habe leider die Quelle nicht aufgeschrieben, von Nordchina gelesen, wie auch da irgendwie ein Gebetsort war, von rund um Uhr Gebet, was interessanterweise auch 1999 gestartet hat. Ich hätte mir die Quelle echt mitnotieren sollen hier für meine Unterlagen. Ich dachte so, wow, krass. Genau, da sind wir zum Abschluss der Reise. Ähm, 1999, der Beginn unseres jetzigen Jahrhunderts und auch Jahrtausends. Und das ist für mich spannend, dass das ein Jahr ist, wo ich das Gefühl habe, da sagt Gott noch mal ganz dezentral, ich wünsche mir, dass das nächste Jahrhundert von Gebet Durchtränkt wird. So, und ja, es müssen ja nicht alle Orte rund um die Uhr beten, aber dass wirklich viel gebetet wird. Und es war ganz einige Rund um die Uhr Gebetsbewegungen, die hier den Anfang genommen haben. Mike Bickel, schon erwähnte Kansas City House of Prayer, die haben in diesem Jahr angefangen mit dem Haus und auch angefangen mit Rund um die Uhr Gebet und machen das seitdem. Ja. Ähm, echt krass, könnt ihr euch unbedingt mal anschauen auf der Webseite von denen. Pete Gregg, das Buch, was ich am Anfang in Teil 1 erwähnt habe, Red Moon Rising, da beschreibt er, dass Pete Gregg in diesem Jahr 1999 die Vision bekommt, wie in Europa ähm, Scharen von jungen Menschen als Beta wachgerufen werden. Das ist unglaublich, das fällt mir jetzt gerade auch nochmal auf. Wie mir, wie ich auch schon im Gebetshauskontext in den letzten Jahren immer wieder einzeln auf Menschen gestoßen bin, sind, gestoßen sind, die gesagt haben, in diesem Jahr oder rund um diese Jahre liegt auch ihr Berufungsmoment, wo Gott sagt, du bist Beter, du bist ein Beter, ja. Müsst ihr nicht mal alle gleich im Gebietshaus arbeiten. Man kann auch zu Hause äh, auf seiner Couch als, äh, als, als Rentner oder als, als Mama auf dem Weg zum Kindergarten oder Papa auf dem Weg zum Kindergarten, was auch immer, kannst du genauso beta sein. Ja? Aber dass da Gott was wach geküsst hat in uns. Eine Mitarbeiterin bei uns, die eine super starke Säule hier drin ist, die sagt auch, ey Daniel, das war auch für mich ein wichtiges Jahr. So, wow. Und in diesem Jahr, unser Gebetshaus, das war auch für uns ein wichtiges Jahr, auch Rainer Harter schreibt, dass er in diesem Jahr von Gott den Impuls gekriegt hat, ein Gebetshaus zu gründen. Noch keine Ahnung, was ein Gebetshaus ist. Ja? Und dann diese ganzen geschichtlichen Sachen hier, die schreibt er auch alle in seinem gelben Buch, die Gebetshausbewegung, recherchiert hat. Hä, hey, wo haben Leute rund um die Uhr gebetet? Und man stößt auf ein reiches Erbe. Und ich habe hier nur ein paar Highlights rausgepickt, ja? Ja. Ähm, die zu erzählen und da reinzugehen, in einer Kürze eigentlich. Wächter Wächterruf Gebetsnetzwerk wurde, glaube ich, 2000 ins Leben gerufen. Gibt es immer noch. Ja? Ein Gebetsnetzwerk aus über Deutschland, äh, verteilt mit Betern rund um die Uhr für unser Land betet. Ähm, Gebets aus Augsburg wurde ein paar Jahre später gegründet und die beten auch schon seit, ich glaube, zehn Jahren rund um die Uhr. Ja? Ähm, andere Bewegungen wie Burn 24-7 oder noch weitere Sachen. Also da gibt es einiges an Gedankengut von rund um die Uhr. Gebet und man stößt immer wieder drauf. Es ist echt was, wo man das Gefühl hat, da passiert was Kirchenhistorisches, dass Gott Menschen reinruft in Gebet in unserem Jahrhundert. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend. Natürlich weiß ich nicht aus der Geschichte, wie war es vielleicht genau 500, 1500 nach Christus, keine Ahnung. Wir haben halt nicht alle Aufzeichnungen. Und trotzdem habe ich von meinem Einblick her das Empfinden, dieses Jahrhundert ist anders. Ja, da ist mehr an solchen Orten und es darf auch noch ein paar solche Orte geben und äh, die uns inspirieren, die uns provozieren zu sagen, boah, Gott ist es wert, Ihr reden nicht nur drüber, ist es ist wirklich, die Gebetswache halten, ich nehme hier mal die letzte Folie nochmal mit den signifikanten Symbolen von diesen verschiedenen Beispielen, dass wir Orte kultivieren, auch hier und jetzt weiter kultivieren, auch Gebetshaus Freiburg weiter kultivieren zu einem Ort, wo auch Fürbitte getan wird für die Christen, für überhaupt unsere Menschen, für unsere Gesellschaft, für unsere Politiker, für äh, unsere Familien, für die Menschen am Rande der Gesellschaft, für alle. Alles, wir wollen, wir, wir beten für so viele Themen, wir wollen, dass unser Land in Gebet getränkt ist und die Menschen, ob sie Gott kennen oder nicht, dass die wirklich vor seinem Thron hingehalten werden in Liebe, in Empathie und zu sagen, Gott, schenke du dein Segen, nimm diese Menschen mit hinein in dein Leben, in deine Freiheit, in deinen Frieden, ähm, in das Leben mit deinem Sohn und mit dem Geist Gottes. Überflut und durchtränke uns. Lass uns wie der Baum in dir verwurzelt sein. Lass uns, binde auch unsere Radikalität, wo wir manchmal irgendwie heftig oder komisch sind, wie Alexander Akimites mit den, mit den Äxten, äh, Binde auch das ein, lenk auch das in gute, gesunde Bahnen für dich, wo Leben rauskommt. Lass aus dem Lobpreis zu dir Liebe für Menschen auch wieder, lass es Hand in Hand gehen und auseinander heraus entstehen, Gott lieben, Menschen leben. Lass uns in der Fürbitte wachsam sein, das Feuer des Gebets wieder bei den Herren tutern. Lass uns den Wert des Himmels, dass Gott anbetungswürdig ist, hier auf der Erde reflektieren, durch das, wie wir miteinander umgehen, wie wir Lobpreis machen, wie wir Füllbitte machen, wie wir unsere Räume gestalten. I don't know, aber diesen Wert reflektieren. <lacht> Moderne Gebetshausbewegung, da sind wir jetzt angekommen. Das ist vielleicht nochmal ein Thema. Für ein andermal, das ein bisschen genauer zu beleuchten, wie sieht es aus? Kann ich nochmal empfehlen, das Buch von Reinhardt zu lesen äh, oder weiter zu stöbern in anderen Lehren. Äh, bei Gebetshaus Augsburg zu stöbern, bei Kansas City zu stöbern. Es gibt so viele gute Quellen und Gedanken. Schaut euch das an, wo Orte des Gebetes kultiviert werden. Das sind natürlich nicht nur die Gebetshäuser in unserer Zeit. Es gibt auch ganz viele andere Orte, es gibt auch alte Klöster. Guckt euch das an, wie Orte zu, mit Gebet gefüllt werden, wie Christen versuchen, in Einheit miteinander zu beten, wie wir in vielen Orten auch wieder eine neue Liebe für das Volk Israel entwickelt wird. Das finde ich voll spannend. <lacht> Egal, wo ich irgendwie hingucke in diesen Gebetsbewegungen, Israel ist Thema. Also, das, das, dadurch habe ich mich damit auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Auch dank unseres äh, äh, hier mit Mitbeters äh, Silas, äh, der uns da auch immer wieder mit hineinnimmt. Äh, ganz besondere Orte von Beziehung, prophetischen Zeichen unserer Zeit. Ähm, oh, Teil des Leibes. Nicht besser, nicht schlechter. Teil des Leibes der Kirche, der Vielfalt der Kirche Gebetshäuser. Und damit kommen wir zum Ende der Serie, der kurzen zweiteiligen Serie. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir, dass du am einen oder anderen gedanklich nochmal dranbleibst und es dich auch motivieren darf. Und genau, dass die Dinge, die du schräg und provokant findest, dass du da weitergräbst und guckst, warum und guckst, ob sich das irgendwo hinführt, sei da neugierig, ja, ob Gott da irgendwas nochmal auch mit dir reden möchte. Ähm, und das, wo du Faszination hast, <lacht> nimm sie mit, kultiviere sie, da wo du bist. Danke für die Aufmerksamkeit.